0: Vielen Dank. Ja, schön, dass Sie so viel Zeit genommen haben. Mein Name ist Thomas Hallett aus dem Programmbereich Internet des WDR und wir sprechen heute in diesem Workshop, in dieser Werkstatt, ein bisschen hands-on, über zwei Projekte, neben anderen, aber zwei Projekte, gesagt, äh, die auch hier besonders prominent geworden sind, äh, der Kölner Dom in 360 Grad und Inside Auschwitz. Ähm, Im Ablauf steht... Live-Demo mit der HTC Vive. <lacht> ähm, Im Hintergrund haben wir das versucht, ähm, aber nicht geschafft. Und wir wissen eigentlich nicht, warum. Und das ist natürlich schlecht. Wir haben aber, weil wir gründliche ähm, Kollegen sind, eine Fallback-Lösung uns ausgedacht, um in das Thema reinzukommen. Und äh, die müssen wir hier irgendwo, Gerd hilft mir, separat starten. Ähm, Wer von euch hat schon auf dem Main Floor den Stand WDR Stand besucht? In der Brille, in der Brille die dom app gesehen. Wer hat die HDC Vive erlebt? Das ist diese Experience, um die es jetzt erstmal geht, die uns Stefan Domke gleich kurz erläutern wird. Ähm, wir möchten den, den Workshop offen gestalten in zweierlei Hinsicht. Erstens wir haben für diejenigen, die gerne noch Brille gucken möchten, welche mitgebracht. Die können wir diskret anbieten hier im Raum. Einmal, äh, die, einmal die Hand heben dafür, Mach's wer sich Pause. dafür interessiert. Auf Pause. Okay. Machst du nochmal Pause, noch nicht starten. Danke. Und das Zweite, wir möchten, ihr seht das, Michelle. Und wir hoffen, dass die äh, Konversation darüber äh, diskret läuft. Aber wichtig wäre, die Diskussion, äh, gerne erleben möchten, einfach mal reingucken und äh, eine Impression davon bekommen. Zweitens, äh, wir werden äh, die Projekte im Einzelnen vorstellen, wenn es dazu Fragen gibt, gerne mittendrin, äh, am Schluss ist auch noch Zeit, hoffentlich aber gerne auch zwischendurch Fragen versuchen, dann darauf einzugehen. Meine äh, Begleitung hier auf der Bühne, Doro Petz, äh, Redaktion Hier und Heute, Inside Auschwitz, ist bei ihr produziert worden Lisa Weitemeyer aus der Wissenschaftsredaktion, an der DOM-App beteiligt, und Stefan Domke ebenfalls DOM. Und ähm, er hat diese HTC Vive äh, Experience konzipiert. Kann man das so sagen? Erklär, was da passiert.
1: Ja.
2: Es gibt da übrigens schon Handzeichen. Beziehen Sie sich auf uns? Okay. Ach so, im Hintergrund läuft unsere vollback lösung letztendlich. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ähm, ihr habt ja am WDR-Stand die Gelegenheit, es noch selber auszuprobieren. Wir haben das letzte Woche bei uns intern präsentiert und ähm, ja, ich sage immer so, unsere WDR-App ist durchaus Bundesliga-tauglich. Ich würde sagen, spielt auch um, um, um Europa-League-Platz mit, aber die HTC Vive-Geschichte ist äh, Champions-League-reif. Äh, ähm, das ist der Blick, den man hat, wenn man äh, im Dom startet. Ähm, und das Besondere und gleichzeitig der Unterschied zu allen anderen Episoden im äh, Projekt ist, dass ich mich bewegen kann. Ich kann mich real bewegen in einem Radius, je nachdem wie die Station aufgebaut ist von 3 mal 3 Metern. Größere Distanzen kann ich durch Teleportation überspringen. Und ähm, so erlebe ich letztendlich fünf unterschiedliche Standorte im Dom. Teilweise sind es Standorte, die nicht zugänglich sind in der Realität. Das Ganze ist kombiniert mit einer zusätzlichen Audioerläuterung. Ihr habt gerade so einen kleinen Flyer gesehen, die liegen überall rum oder hängen auch mal an einem Kunstwerk. Und die greife ich mir, gucke es mir an, kann auch, wenn mich bestimmte Sachen innerhalb des Raumes interessieren, mal in die Hocke gehen, unter Objekte drunter gucken. Das ist... Ja, schon ziemlich geil. Das ist
3: eigentlich die coolste Stelle,
4: ne, Stefan?
2: Ja, das, das ist, das ist das? für, für, für ah. äh, Höhenängstliche perfekt, um ähm, direkt den nächsten Therapietermin zu buchen. Ähm, man kann das, was man in der Realität halt nicht machen kann und nicht machen darf, bis an die Kante gehen und runter runtergucken. Ähm, wer möchte, darf auch noch einen Schritt weitermachen. Der Vorteil gegenüber der Realität ist, man schwebt dann in der Luft, man stürzt nicht ab.
3: Macht aber keiner. Das lustig ist auch zu sehen, da sind ja diese ähm, Metallstäbe. Es gibt Leute, die machen Limbo drunter her, weil sie nicht glauben, dass sie durchgehen können. Und manche bleiben einfach stehen und glauben nicht, dass sie weitergehen können.
0: Also dafür gilt, dafür gilt äh, selber ausprobieren. Wir sind ja noch äh, eine Weile da in der Main Hall. Äh, Stefan, äh, der WDR ist ja nicht so verankert in der Gamer Szene, glaube ich. Und äh, nicht in jedem Wohnzimmer Doch, steht nicht. eine solche Ausrüstung. Warum hat der WDR dennoch gemacht?
2: Ähm, weil wir bei dem Projekt an Grenzen gehen wollten. Und ähm, diese eine Episode ist halt äh, die, wo wir gucken wollten, was geht technisch eigentlich. Ähm, das stimmt, da erreichen wir nicht die Masse im Augenblick mit, aber wir erreichen halt ähm, tendenziell junge Leute, die, glaube ich, das lineare Programm nicht mehr unbedingt konsumieren, was wir anbieten. Also wir stoßen in neue Zielgruppen vor.
0: Hast du, hast du eine Idee, weil wir kriegen es ja mit, und es gibt ziemlich viele Wow-Effekte, bei denen diesmal ausprobieren. Hast du eine Idee, woran das liegt? Die Interaktion, die Exploration, das Physische, also was ist sozusagen die Hypothese? Warum funktioniert das?
2: Das ist die, die Fortentwicklung vom Mensch-Ärger-Technisch-Spiel. Ähm, man kann halt selber was spielen. Das Faszinierende ist auch, ähm, wer das ausprobiert und tatsächlich die Gaming-Erfahrung schon hat, der sucht automatisch nach Fehlern. Es gibt einen Raum, ähm, in dem es möglich ist, über drei verschiedene Steps ganz hoch oben im Raum zu kommen, wo man gar nicht hin darf eigentlich. Ähm, das ist so ein Cheat, den die Leute ausprobieren. Und es ist halt netter, als einfach nur linear durch irgendwas durchgeführt zu werden. Man kann halt selber auf Erlebnis reisen. Gehen.
0: Das mit dem Balkon ist äh, definitiv keine, ich sag mal, sakrale Erfahrung, eher eine weltliche. Ähm, äh, durch Gitter durchgehen macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, das ist die Vive, eine, eine, ein Special äh, zum Domthema. Äh, die Normalanwendung ist die App. Lisa war daran beteiligt, du auch. David Orndorf ist auch im Raum. Ähm, danke nochmal an der Stelle. Ähm, es ist ein gutes Produkt geworden, glaube ich. Ähm, warum habt ihr euch den Dom ausgesucht, Lisa? Hm.
3: Ähm, normalerweise ist Virtual Reality ja was, wo man Menschen an Orte entführt, wo sie niemals hinkommen könnten. Also man kann auf dem Ozeanboden laufen oder man kann fliegen. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen einen Ort, den wir jeden Tag sehen. Ich sehe den von morgens bis abends in meinem Bürofenster. Aber wir wollen was machen, ähm, was man niemals erleben könnte, selbst wenn man da ist. Das war der
0: Ansatz. Wir werden noch ein bisschen was dazu hören gleich. Äh, an dich, Doro, dieselbe Frage. Ähm, ihr wart in Auschwitz. Ähm, warum seid ihr gerade dort hingegangen, an diesen Ort? Weil wir ähm,
4: äh, die Erinnerung wollten. Die, Erinnerung lebendig, die Erinnerung lebendig halten wollten. Äh, äh, wir haben mit drei Frauen gesprochen, drei Zeitzeuginnen, und die haben äh, unendliches Leid dort erlebt. Äh, nicht nur Sie, äh, sind viele Menschen gestorben in, in Auschwitz und wir wollten die Erinnerung an dieses Leid, an diese Schrecken, äh, äh, wollten wir wachhalten und vor allem auch der jungen Generation äh, vermitteln.
0: Wir sprechen äh, nachher darüber mit dir und, und mit euch, ähm, was da erzählerisch möglich ist, was vielleicht in konventionellen Fernsehformaten äh, so nicht gelingen kann. Erstmal möchte ich gerne Lisa bitten, uns was über das Kölner Dom-Projekt zu erzählen. Wie ist es entstanden? Wo waren auch Klippen und Schwierigkeiten? Und wie habt ihr das alles gemacht? Ich gerne. Wir nehmen uns dafür ein paar Minuten Zeit und wir können auch vielleicht die Position wechseln dafür. Lisa, bitte.
3: Genau, was mir wichtig wäre, ich will gar nicht unbedingt inhaltlich alles erzählen, was wir gemacht haben, sondern das solltet ihr lieber gleich ausprobieren oder bei uns am Stand, weil so heißt ja auch unser Vortrag, wir müssen eher fühlen. Ähm, deshalb will ich ein bisschen was dazu erzählen, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen, was gab es für Schwierigkeiten, was werden wir definitiv nie wieder so machen und was hat vielleicht besonders gut geklappt. Ähm, zu Beginn einmal würde ich anfangen mit der Frage, die immer wieder gestellt wird, die auch gerade Thomas Hallett gestellt hat. Ihr wolltet mit der innovativsten Technik experimentieren, die es gerade gibt und dann nehmt ihr den Kölner Dom. Ähm, als ich das im Freundeskreis erzählt habe, was wir so vorhaben, meinten viele, Ah, ihr macht jetzt Kirchen in 360 Grad, cool. Ähm, manche haben gesagt, na gut, sendet ihr oder produziert ihr nicht, ganz zielgenau an eurer Zielgruppe vorbei, wenn ihr mit der innovativsten Technik ein jahrhundertealtes Bauwerk abbildet und irgendwann habe ich dann gesagt, na, weißt du, das ist eine kirchlich öffentlich rechtliche Maßnahme, die Besucherströme im Dom zu reduzieren, weil wenn man von der Couch aufstehen kann und von zu Hause durch den Dom laufen kann, dann ist es ja nicht mehr so voll. Und die Reaktion war, ah, ja, macht Sinn. Und ähm, dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht, das war nicht unser Ansatz, sondern wir wollen eben zeigen, was kann man erleben und was kann man, ka kann man erzählen mit Virtual Reality, was man niemals erleben könnte, wenn man dort ist. Ähm, und was dann folgte, als wir den Entschluss getroffen haben, war ein wildes Brainstorming, das war so ein Ausschnitt dessen, auf das wir gekommen sind. Auf, ähm, und das ist eine Mischung aus Ideen, die durch Ideen entstanden sind und... Hinterher haben wir überlegt, wie machen wir das mit der Technik und Techniken. Zum Beispiel die Fotogrammetrie, die jetzt gerade leider nicht funktioniert hat. Das war eine Technik, die wir unbedingt ausprobieren wollten und haben hinterher geguckt, wie füllen wir die mit Inhalt. Genauso wie wir gesagt haben, wir wollen ein akustisches Experiment machen und auch auf Soundebene mit 360 Grad experimentieren. Ähm, wir wollten einen Flug durch den Lo machen, egal wie, ob mit Drohne, Seilkamera, aber da komme ich später nochmal detailliert dazu, ähm, was wir zu dem Punkt nicht wussten, das war noch in einem sehr realitätsentkoppelten Zustand. Ähm, können wir das eigentlich umsetzen? Die Idee ist cool, aber wie machen wir es? Und unsere Antwort war eigentlich, gucken wir mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das hat sich durch das gesamte Projekt gezogen. Ähm, das ist das, was wir tatsächlich realisiert haben davon. Es sind noch ein paar andere Ideen dazugekommen. Die Idee der Zeitreise, da werde ich gleich einen kurzen Ausschnitt zeigen, war, du stehst vor dem Dom und siehst, also mitten auf dem Platz, wuselig, wie an einem Samstagmorgen und dann kannst du dich selber zurückkatapultieren in der Zeit, das heißt, du stehst plötzlich an genau derselben Stelle und siehst, wie sah es damals ähm, zum Beispiel in der Nachkriegszeit aus, wie sah das zerstörte Köln um mich herum aus, du kannst dich weiter katapultieren und plötzlich stehst du mitten auf einer wuseligen Baustelle und siehst, wie sah es genau an dieser Stelle im Mittelalter aus. Und dann kannst du noch ein Stück weiter zurückreisen. Das private Konzert war eine Idee. Die Türen sind geschlossen, der Dom ist komplett leer, du bist der einzige Mensch im Dom und der Chor singt nur für dich. Mein Favorit war eigentlich das virtuelle Glockenläuten mit Replay-Funktion. Du hättest einen Controller in der Hand und könntest deiner Mutter ein Geburtstagsständchen auf dem dicken Peter läuten. Das ist dann für die Update-Version. Und ich würde jetzt einmal kurz einen Ausschnitt zeigen aus der Zeitreise. Es ist immer derselbe Standort und wir haben mit Historikern und Archäologen genau rekonstruiert, wie es zu den unterschiedlichen Zeitpunkten dort ausgesehen hat. mein Herz nicht richtig
1: Glocken läuten vom Südton.
3: Das ist ein Foto von oben, als wir dieses Privatkonzert bei Nacht aufgenommen haben. Und was bei uns immer im Vordergrund stand, war das Erleben. Wir haben gesagt, wir wollen, dass ihr, wenn ihr die Brille aufsetzt, das fühlt, was wir erlebt haben, als wir da waren oder mehr. Zum Beispiel dieses Privatkonzert bei Nacht. Das ist entstanden dadurch, dass wir für eine Seilkamerafahrt aufgebaut haben am Abend und es war dunkel, der Dom war komplett leer und der Domchor hat geprobt. Und statt aufzubauen, haben wir alle in der Bank gesessen und haben andächtig zugehört und haben gesagt, das ist so magisch, das wollen wir transportieren, das machen wir auch. Ähm, wir wollten, dass man nicht nur lesen kann, wie zerstört war Köln eigentlich nach dem Krieg, sondern man soll es erleben. Und das war bei allem, was wir gemacht haben, unser Antrieb. Und deswegen haben wir immer wieder diskutiert, relativ hitzig teilweise wie viel Information darf drin sein wie viel Inhalt muss drin sein wie viel darf rein wie viel muss rein weil wenn es zu wenig ist fühle ich mich verloren wenn es zu viel ist geht die Immersion kaputt das ähm, Reizwort war Audio Guide ist das vielleicht schon zu viel Audio Guide oder nicht und ähm, das war unser Bestreben so viel erleben wie möglich ähm, dann kamen wir also an den Punkt dass wir gesagt haben gut wir haben tolle Ideen aber wie machen wir es ähm, wir waren relativ zielsicher darin, uns die Tage auszusuchen, im Dom zu drehen, wovon dem tollen Lichtspiel, was wir zeigen wollten, relativ wenig da war, weil der Himmel so wolkenverhangen war, dass es eher getaugt hätte für eine Ostermesse, aber nicht, um dieses Lichtspiel abzubilden. Das heißt, wir, es war zu dunkel für diese normalen GoPro-Rigs und wir mussten gucken, okay, wie machen wir es? Unsere Lösung war, wir haben viel mit ähm, Sony-Alpha-Kameras gedreht, ähm, wir wollten Bewegung haben. Wie haben wir es gemacht? Okay, wir hatten einen Dolly. Das ist der einzige Dolly, den es bisher gibt, um mit 360 Grad, großen 360-Grad-Ricks zu drehen. Und wir haben eine Seilkamerafahrt gemacht. Die zweite Herausforderung war die Produktion. Wir hatten relativ limitierte Drehtage, und zwar den 11.11. .11. und Weiber Nacht, weil wenn man in 360 Grad gute Bilder machen will, dann muss es natürlich leer sein und der Dom ist eigentlich nie leer. Und weil er leer ist, ist er dunkel. Deswegen hatten wir eben diese zwei Karnevalstage, wo draußen gefeiert wurde, ist er klassischerweise geschlossen. Wir hatten dann Leute, die für die einzelnen Elemente Experte waren. Zum Beispiel den Seilkameramann, der war Experte in der Seilkamera, aber der war nicht erfahren in diesem GoPro-Rig. Und teilweise ist es schwierig zu kontrollieren, was man gerade dreht. Ähm, ich würde jetzt einmal anhand dieser Seilkamerafahrt, weil sie symbolisch für das steht, was alles schief gehen kann, erklären, wo die Fallstrecke teilweise liegen. Und zwar ähm, Nummer eins, die Technik. Man stelle sich vor, ähm, man spannt ein Seil einmal komplett längs durch den Dom und einmal quer und plötzlich bleibt die Kamera in der Mitte hängen, immer wieder, geht nicht mehr vor und nicht zurück. Was tust du? Hm. Ähm, oder äh, man hat gedreht und. Beim Sichten fällt auf, dass eine der sechs Kameras unscharf war. Dann kann man natürlich das Bild nicht benutzen, wenn man in eine Richtung guckt und nichts mehr sieht. Und wenn du dann ein paar Monate Zeit hast, um das nächste Mal zu drehen oder erst in ein paar Monaten wieder drehen kannst, dann ist das ähm, suboptimal. Das zweite sind Menschen. Ähm, dazu brauchen wir einen kleinen Exkurs in 360 Grad zu drehen bedeutet ungefähr das also man macht drehfertig und dann beginnt das große Verstecken man sucht sich eine Säule oder eine kleine Nische verkriecht sich dort wir kennen jetzt alle dreckigen Nischen des Doms ähm, blöd ist nur wenn das nicht funktioniert und einer auf genau der Höhe, wo diese Seilkamera läuft, im dunklen Dom mit einer Stirnlampe an der Seite vorbeiläuft. Und das erst auffällt, wenn man die fertigen Bilder sieht. Gut. Ähm das Fazit aus dem Ganzen ist, nicht verzagen, weil es lohnt sich. Und zwar aus Macherperspektive zu dem Zeitpunkt, wo du das fertige Produkt siehst. Du siehst zum Beispiel die Zeitreise, du hast plötzlich Ton drauf. Wir haben mit den Hörspielexperten im WDR zusammengearbeitet, damit wir eben nicht nur bildlich, sondern auch auf Tonebene dieses coole Erlebnis haben. Und dann siehst du das, was im Sommer noch in deinem Kopf war, wo du gesagt hast mit den anderen, es wäre eine super Idee, wenn wir zeigen könnten, wie sah es eigentlich an diesem Ort damals aus. Und dann siehst du es. Und es ist noch viel geiler, als es dir vorgestellt hast. Und das Zweite ist, wenn du siehst, wie die Menschen darauf reagieren. Zum einen, wir haben es zum Beispiel hochgeladen in Social Media, weniger die Zahlen als die Kommentare. Ich habe ganz, ganz selten so viele begeisterte Kommentare gesehen. Einmal bei Tschernobyl, das ist das erste 360-Grad-Projekt, was wir gemacht haben, und einmal hier. Wenn Leute... Ich glaube, es gab 3.000 Kommentare. Die meisten haben geschrieben, wow, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja großartig. So macht Virtual Reality plötzlich Sinn. Davon habe ich immer geträumt. Ähm, besonders so macht Geschichte Spaß. Ähm, oder, auch guck mal, da müssen wir gar nicht mehr nach Köln fahren. Ähm, so können wir sogar sehen, wie es früher aussah. Und was für ähm, Leute beim WDR natürlich immer ganz toll ist, dafür zahle ich gerne gz gebühren Das ist unser Favorit. Und... Ich glaube einfach, dass es einige Dinge gibt, die man mit Virtual Reality tatsächlich besser machen kann. Wir können Geschichte erlebbar machen. Wir können Menschen, die in anderen Ländern sitzen, plötzlich die Möglichkeit geben, sich selbst dort zu bewegen. Und das kann man in linearen Medien nicht. Das heißt, da steckt enorm viel Potenzial drin. Es eignet sich nicht für alles. Ich glaube, man sollte bewusst aussuchen, welche Projekte und welche Themen man dafür nimmt, wo man wirklich einen Vorteil hat, das erlebbar zu machen. Aber dann lohnt es sich und der Aufwand lohnt sich auch. Und ich glaube auch nicht, dass die... Besucherströme im Dom versiegen werden. Das war's.
0: Danke, danke, Lisa. Ich habe jetzt noch mal verstanden, der Dom ist besonders geeignet für diese Projekte, weil man sich da so gut verstecken kann. Genau. So viele Säulen, ich so viele Bänke, wo. super. Aber trotzdem äh, ist es nicht ganz gelungen zwischendurch. Ähm, lass uns kurz drüber reden. Ähm, die App ist seit äh, dem 8. April, glaube ich, mhm. am Markt. Und wir haben ein paar Nutzerdaten dazu. Ähm, die Zeitreise ist sozusagen der Knaller. Ähm, was glaubst du, woran das liegt? Also diese besondere Immersion, die du gerade schon angesprochen hast. Was ist das Geheimnis dieses ähm, Erfolges?
3: Naja, ich glaube, dass es eine Kombination ist, aus dem ich kann irgendwas sehen, was ich sonst niemals sehen könnte. Das ist was visualisiert, das habe ich so noch nie gesehen. Viele kennen den Ort. Das ist vielleicht auch einer der Aspekte. Die waren schon mal da und können aber an dem Ort sehen, wie sah es genau an diesem Punkt früher aus. Und ich glaube natürlich, dass die Technik jetzt, ähm, sie ist noch relativ neu, ähm, aber das Ding sieht schon relativ gut aus. Und ich glaube, das fasziniert auch. Deswegen, ich glaube auch, ähm, es gibt einige Projekte in äh, VR, die sind aber mäßig vom Storytelling her und manche sind auch nicht so gut umgesetzt und ich glaube, wenn man das erste Mal eine Brille aufsetzt und man hat ein Projekt, was einen nicht so überzeugt oder die Qualität ist schlecht, dass man relativ schnell abgeschreckt sein könnte. Deswegen hoffe ich, dass es viele, viele gute VR-Projekte gibt, damit die Leute auch Bock haben, die Technik weiter auszuprobieren.
0: Um. Eine Frage für dich, Stefan. Wenn man eine App macht, kommt man auch an ganz andere Schwierigkeiten, wenn man an die Verbreitung denkt. Die Programmierung hat vor uns auch noch keiner gemacht. Was habt ihr dabei gelernt, wo sind die Tücken, wenn man sagt, wir wollen damit in die App-Stores und was hat sich bis jetzt daraus ergeben? Also wie reagieren die Leute darauf? Ähm
2: also das, das zusätzliche Problem, was die Verbreitung über die verschiedenen Plattformen ist, ja, dass wir nicht nur iOS und Android als Hauptplattform für die mobilen Geräte bedienen mussten und wollten, sondern um eben die Fotogrammetrie zum Beispiel anbieten zu können, mussten wir auf die sogenannte Steam-Plattform, wo sonst nur Spiele liegen und damit wir es in den weißen Brillen, die hier rumliegen, äh, auch nochmal optimiert anbieten können, mussten wir auf die Oculus-Plattform. Ähm, das hat, ehrlich gesagt, weniger mich in den Wahnsinn getrieben, glaube ich, als äh, die Programmierer. Ähm, da die aber ja auch nicht alles direkt so gemacht haben, wie wir es uns gewünscht haben, eigentlich doch auch uns ein bisschen. Also du fragst mich, du warst ja selber auch nah am Wahnsinn. Okay. Ähm, Na? ähm, <lacht> Und das Problem ist natürlich auch, das kennt jeder, glaube ich, der auch unabhängig von VR mit Apps arbeitet, die Entwicklung ist in dem Bereich so schnell fortschreitend, dass, glaube ich, immer wieder Nachbesserungsbedarf auch in den nächsten Monaten da entstehen wird, was das Ganze leider dann auch indirekt ein bisschen teurer macht als, als eine normale App-Geschichte, weil wenn es Veränderungen gibt, müssen die auf allen Plattformen dann natürlich möglichst zeitnah auch ausgerollt werden. Das wird noch interessant
0: ähm, noch kleiner Hinweis dazu äh, zur Verbreitung, äh, Stichwort Barrierearmut, wir haben das bei dem Projekt äh, bewusst eingeklammert, weil das die Dimension gesprengt hätte, aber das ist etwas für Stufe 2 oder 3, ja, das wobei, ist nicht wir haben, vergessen.
2: Wir haben, genau, wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht, aber das Problem, also Stichwort, gab es glaube ich heute irgendeinen Tweet äh, dazu äh, und warum, warum ist das nicht untertitelt, ähm, äh, die Ganz banal gesagt, Einblenden von Schriften zum Beispiel ist in 360-Grad-Umgebung eben nicht so trivial, wie es äh, bei, bei einem normalen Flat-Video ist. Ähm, da gibt es noch nicht die entsprechenden Tools, wo man das automatisiert einpacken kann. Wir haben das, wie du schon sagst, auf dem Schirm, aber in Ausbaustufe zweieinhalb.
0: Jetzt äh, kurze Frage in, äh, in den Saal. Hat jemand eine schnelle Frage zum Kölner Domprojekt? Da hinten. Kommen wir dahin, sonst komme ich rüber.
5: Trefft euch doch. Komm. Ja, kann man denn nicht in Ergänzung äh, für die Programmierung mit äh, Daten von Museen arbeiten, von staatlichen Museen, so dass man solche Missgeschicke wie Lichter in, äh, bei der Seilbahnfahrt ausblenden kann und so weiter. Also die Museen stellen ja wirklich viel zur Verfügung, was historische Grundlagen anbetrifft. Und gerade in der virtuellen Realität kann man da sehr gut äh, Computeranimationen mit äh, hinzufügen.
2: Ich habe die Zielrichtung der Frage, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden. Ja, also das ist eine gute Idee erstmal mit Museen zu kooperieren, Datenmaterial zu generieren. Was wird das bei den Lichtern helfen?
5: Äh, naja, also ich habe vor vielen Jahren mal äh, den Berliner Stadtkern nachgebildet in ja. äh, virtueller Realität und äh, das war ein Projekt, was mit den Staatlichen Museen zu Berlin stattgefunden hat. Und ist ausschließlich auf deren Bildmaterial basieren gewesen. Okay. Und äh, damit kann man eben solche Fehler, wie sie halt irgendwie jetzt zum Beispiel bei der Seilbahnfahrt äh, geschehen, solche Sachen kann man natürlich damit dann irgendwie kaschieren oder ausblenden oder eben einfach umgehen. Also, wo ist ja. da die Schnittstelle zwischen der Kamera, zwischen den Kamerabildern und der Möglichkeit eben mit Bildmaterial, was schon vorhanden ist, historisch um zu arbeiten.
2: Also dann habe ich es jetzt besser verstanden. Ich glaube, es war nicht so, dass wir die Fehler nicht beseitigen wollten, die da waren. Also, wir hätten sicherlich auch den Weg dann gewählt, auf vielleicht existierendes Material zum Ausbessern dieser äh, Problembereiche zurückzugreifen. Es ist ein Zeitproblem, es ist ein Geldproblem. Ähm, und das hat Lisa, glaube ich, eben äh, auch schon in, in Kürze angesprochen, diese Postproduktion des produzierten Bildmaterials. Bewegtbildmaterials, die hat uns büschelweise graue Haare gekostet und unsere Hoffnung ist eigentlich, dass beim nächsten Projekt da schon ein automatisiertes Verfahren stärker äh, abgreifbar ist, weil es ist definitiv nicht finanzierbar, jeden kleinen Fehler nachträglich manuell zu eliminieren.
3: Außerdem war die Seilbahnfahrt auch während ähm wir haben das aufgenommen, während der Organist gespielt hat. Das heißt, wir müssen immer entscheiden, inwiefern passiert tatsächlich noch was in der Szenerie. Da können wir natürlich nicht vorhandenes Material nehmen und inwiefern kann man auf sowas zurückgreifen. Die Firma zum Beispiel, mit der wir die Zeitreise gemacht haben, die machen auch viel für Museen.
0: Ich sehe noch mindestens eine Wortmeldung. Können wir die zurückstellen für das Ende der, des Workshops? Weil ich jetzt gerne übergeben möchte an, an Doro Pitz, Kölner Dom, eher was zum Staunen, Inside Auschwitz, ich glaube, eher was ähm, zum Nachdenken, also ein völlig anderes Projekt, ähm, dokumentarische Art und du erzählst uns, was ihr erlebt habt.
4: Ja, vielen Dank, Thomas ich Ihnen erzähle über unser Projekt, äh, würde ich Ihnen gerne noch was von dem Background meiner Redaktion erzählen, einer wunderbaren Redaktion, die dokumentarisch arbeitet, äh, die ursprünglich vom Ursprung her eine Fernsehredaktion ist und seit fünf Jahren das Netz entdeckt hat als Spielraum, als Entwicklungsraum für neue, inno innovative dokumentarische Formate. Seit einem Jahr äh, entwickeln wir äh, VR-Projekte bzw. 360-Grad-Projekte. Ähm, wir waren begeistert, äh, als wir diese Technologie für uns entdeckt haben. Äh, es war sozusagen irgendwie äh, Liebe auf den ersten Blick. Wir haben gewusst, irgendwie, dass wir mit dieser Technologie Geschichte anders erzählen können. Tiefgründiger erzählen können, können über das Gefühl erzählen können. Äh, wir können Räume nicht nur erzählen, sondern erleben lassen und das war der Grund für uns, überhaupt irgendwie in diese Technologie einzusteigen. Wir haben dann, wir haben angefangen mit einem Projekt, wir haben erst mit äh, Nachrichtenfilmen angefangen, äh, Sachen ausprobiert. Und dann haben wir gedacht, äh, wollten unbedingt etwas über äh, Auschwitz machen, über das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, äh, warum wir das unbedingt machen wollten. Wir sind sofort mit der Frage konfrontiert worden, äh, darf man das eigentlich? Also wir haben uns selbst die Frage gestellt, eine neue Technologie, äh, die noch nicht ausprobiert ist. Äh, äh, uns ist äh, äh, auch äh, gesagt worden, bloß kein Computerspiel daraus. Das hatten wir aber nie vor, sondern wir wollten die Technik nutzen. Die Technik hat hier eine dienende äh, Funktion, um einen Inhalt zu erzählen. Äh, wir wollten vor allem äh, der jungen Generation, der netzaffinen Generation vermitteln, was Auschwitz im Innersten bedeutet, im Kern bedeutet. Und wir wollten das tun über das Gefühl. Wir wollten es spürbar machen, was Auschwitz ist. Ähm, das ist, Unsere Geschichte, das ist äh, das ist die Geschichte unserer Eltern, unserer Großeltern, aber auch unsere eigene Geschichte. Und deswegen fanden wir das wichtig. Äh, wir nutzen die Technologie, Technologie um, um Brücken zu bauen, um einen Weg zwischen den Ge Generationen zu finden, äh, um Diskussionen auch zu initiieren und vor allem um die Jungen zu erreichen, die man sonst wahrscheinlich gar nicht mehr äh, dahin bekommt. Ähm, wir haben Moment, ich muss mal eben das Bild wechseln. Wir haben eine 360 Grad Drohne eingesetzt, um außergewöhnliche Luftaufnahmen zu bekommen, um die Dimension, diese riesenhaften Dimensionen von Auschwitz zu vermitteln. Ich würde Ihnen gerne einen kleinen Ausschnitt zeigen aus unserer Produktion, damit Sie sehen irgendwie, wie wir da gearbeitet haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
6: It's not easy to explain to a normal person what it was like in Auschwitz, because you didn't believe that you would ever get out of there. In Auschwitz, everything you could imagine happening as a result of insane, evil, and inhuman behavior took place.
5: All in Auschwitz. This is the 6
6: It was the 6th of December. We were woken at four o'clock in the morning, as always. We had to undress and then, naked, go outside. It was snowing. All the women had to go outside onto this field. and There we stood, without food, with nothing in this sleet, until four o'clock in the afternoon. Then they opened the gate. And there, next to the ditches, stood the SS women with sticks and whips. We had to run through this gate, and the SS women looked to see who was sick or who had any visible injuries. They were separated from the rest and thrown into the ditches. The lorries were already standing a bit further away. So we ran through this gate and we urged each other to run. We had to run. I didn't know whether I could last the distance, if I would survive. But somehow we managed it. But the other women, on the field, there was a whole mass of older women left over. They didn't even get up, a huge group. The lorries drove up and took the women who had been selected, to be gassed, to be guest.
4: In Auschwitz-Birkenau wurden mehr als eine Million Menschen ermordet. Wir erzählen die Geschichten von drei Frauen, die diesen Horror überlebt haben. Das sind Anita Laskawalfisch, Philomena Franz und Valentina Nikodem. Anita lasker walfisch hat gesagt, in Auschwitz ist alles geschehen, was überhaupt geschehen kann, an irrsinnigem, teuflischem und unmenschlichem. Alle drei Frauen sind über 90 Jahre alt. Und sie möchten ihre Geschichte erzählen. Sie möchten die der jungen Generation erzählen. Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, das zu tun. Und als wir jetzt kamen mit der 360-Grad-Technologie äh, zu den Frauen, das haben die Filmemacher äh, Jürgen Brügger, Jörg Carsten Gier und Gerhard äh, Schick getan, äh, da war die Sorge, dass diese drei Frauen äh, mit dieser Technologie nichts anfangen könnten. Äh, wir hatten auch die Sorge, dass sie, äh, dass sie sich dem verweigern würden. Das haben sie aber nicht getan, weil ihnen sehr deutlich wurde, dass diese Technologie vielleicht ein Mittel sein könnte, die junge Generation zu erreichen. Und das ist das, was diese drei Frauen machen wollen. Sie wollen Zeugnis ablegen und sie wollen, dass die junge Generation das begreift, irgendwie, was da geschehen ist, damit es nie wieder passiert. <lacht> In Inside Auschwitz ähm, kann jeder sich eigentlich seinen eigenen Film machen, je nachdem für welche Blickrichtung er sich entscheidet, ähm, kann er äh, dieses oder jenes sehen, er kann sich aktiv umsehen, das ist selbstbestimmt, er kann seinen eigenen Interessen folgen, so wie man das im wirklichen Leben ja auch tut. Je nachdem, wohin wir unsere Blicke wenden, können wir was verpassen. Natürlich, das ist uns auch äh, passiert, das haben wir selbst erlebt. Aber man kann immer was dazu gewinnen. Man kann es öfter sehen und man sieht immer was anderes. Für uns war ganz wichtig, dass der Blick des Users verschmilzt mit der Perspektive der drei Frauen. Sie erzählen ihre Geschichten und er guckt praktisch durch ihre Augen durch, kann sich selbst umgucken, aber er erlebt das, was sie erlebt haben. Und das macht für uns die Magie dieser Geschichte aus. Das ist der Moment, der Punkt der Berührung, sagen wir immer. Das ist das irgendwie, was diese Geschichte hier so intensiv macht. Wir erleben hier, man sagt immer so Authentizität. Man erlebt, das ist wirklich passiert. Die Frauen haben das erlebt. Wir befinden uns in dem Ort, in dem sie waren. Der User bekommt ein ganz intensives und ein unmittelbares Gefühl dafür, was da passiert ist und auch von der Unmenschlichkeit der gesamten Vernichtungsmaschinerie. Ich würde Ihnen jetzt gern noch äh, die Geschichte von Philomena Franz äh, zeigen. Ähm, das hier, was Sie sehen, ist ein Screen Capture. Das hat natürlich nicht den Wert, die Erfahrung, die emotionale Tiefe, die Sie haben, äh, wenn Sie die Brille aufsetzen. Das können Sie gerne tun. Wir sind in der oberen Etage, warten auf Sie, freuen uns, wenn Sie kommen.
5: The train
6: wagon was crammed full with Sinti, with Jews, with political prisoners. There were also children, not just adults. I think there were ten train wagons, crammed with people. There was a great long queue there. We were standing there, also old people. I felt most sorry for them. They just
5: collapsed. And
6: pregnant women who were heavily pregnant, and then the baby just fell through because they weren't allowed to get out of line or they would have been shot. And then the baby just lay there. Why did the Nazis do that? Why did they become insane? And and in front of me was a Polish Roma woman. She had an older daughter, and a little one, I'll never forget it. She had such large, beautiful eyes, and the little one kept hiding under my dress. Now the mother's gone, and I said to myself, now I've got the child. The SS man said, is it your daughter? And I said, yes, and he left her with me. Then we had to shovel away the human ashes, and I still had the little one with me. There were such mountains of it that they didn't manage to get rid of it all. And it stank, too. It was an appalling stench. And then she kept clinging onto my skirt. Never in my life will I forget that.
5: Eines Tages hieß es, Transportliste ist gemacht...
6: One day they told us they had made a transport list. And then they told me, you can't take her with you, she has to stay here. You were going on a worker's transport and you can't take the child with you. She clung tightly to me, the little one. I'm sure she ended
4: up in the gas chamber. Sie können sich sicher vorstellen, dass es nicht so leicht war, Philomena Franz und die beiden anderen Frauen zu bitten, ihre Geschichte zu erzählen. Ihre Erinnerungen sind sehr schmerzvoll und äh, die beiden Filmemacher oder die drei Filmemacher, äh, Jürgen Brügger, Jörg Kassenge und Gert mussten sehr feinfühlig sein, äh, um, um das Gespräch zu führen. Es ist auch so, dass man dann als Filmemacher auch die Nähe braucht im Interview. Man braucht die konkrete Nähe, man muss Auge in Auge mit demjenigen sitzen, mit dem man solche Gespräche führt. Das ist aber eine 360-Grad-Geschichte. Das heißt, es ist schwierig. Sobald die sechs GoPro-Kameras starteten, mussten die Filmemacher ja irgendwie verschwinden, verschwunden sein, sozusagen. Wie konnte man das lösen? Die beiden haben da sehr lange drüber nachgedacht. Und da wir ja sozusagen auch die Diskussion ein bisschen integrieren wollen in unseren Vortrag, würde ich die, gerne, die beiden gerne mal bitten, zu erzählen, wie sie das gemacht haben. Jörg Carsten hier. Okay.
2: Ja, also wir sind nicht verschwunden im Interview, sondern haben das Interview so geführt, wie man es normalerweise führt, also Auge in Auge und haben danach eine Aufnahme gemacht ohne uns. Also von der Seite, das waren meist so zwei Kameraperspektiven, sind wir raus aus dem Bild, haben nochmal laufen lassen und die Aufnahmen dann ausgetauscht, sodass dann im 360-Grad-Video wir nicht mehr auftauchen, sondern die beiden Kameras wurden sozusagen ersetzt durch die anderen Einstellungen ohne uns. Aber sonst haben wir ein normales Gespräch geführt.
4: Haben die Frauen das bemerkt?
2: Was haben die gemerkt? Dass wir dann... Ja, es war schwer zu vermitteln. Also es ist auch ein komisches Gefühl, weil die Kamera relativ dicht vor den Augen der Protagonisten dann aufgestellt wird. Aber ja, das haben sie dann irgendwann auch vergessen, dass sie dann...
4: Ja, ihr, ihr beide habt mir erzählt, dass die Frauen eigentlich äh, gesagt haben, dass äh, es ihnen äh, eigentlich egal war, irgendwie, welche Technologie ihr jetzt benutzt. Aber den Aufwand, den ihr betrieben habt, den haben die nicht bemerkt. Ähm, die drei Frauen, die haben so viel berührende Geschichten über ihr Leben in Auschwitz erzählt, dass es schwer war zu entscheiden, was nehmen wir äh, in der Beiläufigkeit der, des alltäglichen Horrors irgendwie. Das war sehr beeindruckend für uns, das zu hören. Aber trotzdem, äh, wir mussten sehen, und das gilt eigentlich für alle Geschichten, äh, die wir machen, man muss den Fokus sehr konzentriert setzen. Man muss genau wissen, was man erzählen will. Es muss sehr genau klar sein, was ist die Essenz dessen. Was will man erzählen? Welche Userperspektive hat man? Welche Erzählerperspektive hat man? Und vor allem, was ist der magische Moment der Geschichte? Was leuchtet in der Geschichte? Es gibt viele äh, traditionelle Dokumentalfilme. Wir haben auch schon einige gemacht. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, was ist der Mehrwert äh, des Einsatzes der 360-Technologie? Ähm, und ich glaube, wir sind davon alle überzeugt, dass es so, wir denken, das hat einfach eine viel größere emotionale Erzählkraft. Vor allem durch das Erleben das eigene Erleben im Raum. Nur ganz kurz noch, weil Thomas drängt schon, ich merke das. Wir waren tatsächlich erfolgreich mit diesem Projekt. Wir haben sehr viele Menschen erreicht. Wir haben einen starken Verbreitungspartner gehabt, Tagesschau. Wir haben das auf Facebook verbreitet, veröffentlicht, mit einem Online-Reach von 2,5 Millionen. Wir haben 700.000 Aufrufe gehabt. Aber das Tollste war die Diskussion im Netz, die Diskussion im Netz war so äh, lebendig und so positiv, äh, die haben den Einsatz der Technologie sehr geschätzt und haben das im Detail auch beschrieben und haben auch die eingenordet, die aus dem rechten Lager kamen und die weniger schöne Sachen irgendwie geschrieben haben. Das hat die Community irgendwie selbst in den Griff bekommen und das war für uns eine neue Erfahrung und eine sehr... Sehr, sehr gute Erfahrung. Ich möchte noch einen Punkt machen, dann können wir in die Diskussionen gehen. Wir haben oben den Stand, wir zeigen unser Projekt und wir sind die ganze Redaktion, die Filmemacher, wir sind so gerührt von den Reaktionen, die wir da erleben. Ich würde noch einen kleinen Zeitstep machen zu meiner Kollegin Stefanie Vollmann. Wo ist sie? Genau. Einmal runterspringen. Stefanie, du hast das erlebt. Was haben die Leute erzählt, als sie es gesehen haben? Also man merkt richtig den Moment, wenn sie die Brille absetzen, dass es einen Moment braucht, bis sie wieder im Hier und Jetzt ankommen.
3: Und ähm, viele haben eben gesagt, dass es eine, sehr, eine, eine viel stärkere Intensität hat, als teilweise sogar vor Ort gewesen zu sein, weil sie alleine vor Ort sind und eben nicht
4: von Touristengruppen oder anderen Sachen abgelenkt werden. Also ein intensives Gefühl. Genau, und emotionale Nähe. Das war ich Bialg, der die Idee zu dem Projekt hatte. Die Menschen haben sogar geweint.
1: Ja, das war tatsächlich heute Morgen so und ähm, das ist, also wir haben es sozusagen ja nicht mit dem Ziel gemacht, dass wir Menschen zu weinen bringen wollen, überhaupt nicht. Also es war eher so, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber gemacht haben, wie man, ähm, wie man Berührung herstellt, ja, aber ähm, nicht im Sinne von, wir zeigen es jetzt besonders spektakulär oder wir wollen jetzt schocken oder, oder sowas. Das war überhaupt nicht der Punkt. Es, es war sozusagen es war die Frage, was, was du eben schon meintest, wie, wie stellt man eine Essenz her, die, die es einem möglich macht, sich diesem Ort, dieser Geschichte wirklich zu nähern, so zu nähern, wie man das selber für sich mag, verkraften kann auch, sozusagen vorsichtig zu sein oder direkt zu sein. Und trotzdem gibt es diese Momente, die wir, also Lore sagt es gerade, diese, dieser, dieser Berührung. Und das ist tatsächlich für uns, die so viele Geschichten im Fernsehen gemacht haben und, und man, man weiß letztendlich nie so genau, was derjenige oder diejenige dann so mit so einem Film anfangen kann, wenn sie auf ihrer Couch zu Hause sitzt. Und das jetzt gerade hier konkret zu erleben, hat uns echt tatsächlich beglückt, weil, weil, so, weil wir so das Gefühl haben, ja, das macht einen Sinn, und es ist auch okay, ja, dann darf man auch weinen. Ja, warum auch nicht? Weil das ist ja tatsächlich auch furchtbar schrecklich äh, und das hat auch einen Raum, das ist auch in Ordnung und dann kann man sich auch sortieren und, und, und überlegen, was, ja, was es einem sozusagen selber gebracht hat. So. Ja.
4: ja, danke schön. So, Thomas, so warte schon noch das Mikro.
1: Ich danke dir. Applaus
0: darf ich... Applaus Darf ich zum Thema Resonanz noch nachtragen, Doro, ähm, dass wir hier zwei Projekte haben, die mit dem Grimme Online Award noch nicht ausgezeichnet sind, aber nominiert sind 2017, ähm, was ja auch eine schöne, ähm, ein schönes Erfolgserlebnis ist. Ja. Gratulation, Gratulation. Mhm. Ähm, meine Frage, ähm, wir haben ja auch das Pen, äh, die, die Session davor gesehen, einige zumindest, ähm, es scheint so zu sein, dass ähm, Zeitgeschichte oder historische Stoffe sich besonders gut eignen für diese Art von Realisierung. Ähm, habt ihr darüber gesprochen in der Redaktion?
4: Ja, wir werden auch weitermachen perspektivisch, weil wir denken, irgendwie, das ist, das ist ein neues Bildungsangebot. Auch das ist das Bildungsangebot des 21. Jahrhunderts. Man kann soziale Zusammenhänge, geschichtliche Zusammenhänge, politische Zusammenhänge ganz anders vermitteln, in einem tiefgründigen Verstehen. Also das ist ja auch unser Motto, durch das Fühlen ein Verständnis bringen der Zusammenhänge.
0: Ich würde dann gerne die Diskussion öffnen. Eine Frage nochmal, wenn sie noch da ist, zum Kölner Dom und dann können wir gerne weitere einsammeln. Hier vorne war das, glaube ich, ja?
4: Dankeschön. Ich habe eine Frage, die betrifft auch das Auschwitz-Projekt und zwar ist das ja, eigentlich ein Innovationsprojekt und äh, Innovationen auch in einen Sender zu integrieren, mich würde mal interessieren, wie Sie äh, diese Innovation erstens im Haus umgesetzt haben und auch wie ähm, sozusagen die Innovation äh, so integriert ist, dass es jetzt auch wirklich äh, in Serie gehen kann, weil das ja wirklich ein ganz neues Medium ist und ich spreche bewusst auch vom Medium und ähm, Zweite vielleicht auch zum Thema Innovation, äh, mit welchen Kosten oder Summen hantiert man dabei?
2: Das ich geht da? an alle. Ich, ja, also ich, ich, ähm, ich glaube, man. Also ich antworte deshalb, weil wir nicht mit Auschwitz und nicht mit dem Dom angefangen haben. Das wäre irrsinnig gewesen. Die Projekte sind viel zu groß, um sich da blutige Nasen zu holen und zu wichtig. Wir haben... Äh, ziemlich genau vor einem Jahr im Haus so eine Gruppe, wir nennen die intern VR Task Force, gegründet, wo aus allen Abteilungen letztendlich Leute mit ihrem Know-how was dazu beigesteuert haben, dass wir dieses Thema vorantreiben. Da sind Kameraleute mit drin, da sind Redakteure, Autoren mit drin, Hörfunktechniker, weil das ja alles ineinandergreifen muss, um die Immersion am Ende so zu erzeugen, dass, dass es beim Storytelling auch funktioniert. Und haben dann wirklich kleine Sachen ausprobiert im Bereich Social Media, eine Autorin, die einfach mal zu einer äh, Pro-Erdogan-Demo äh, nach Köln gegangen ist mit einem kleinen Equipment und da produziert hat und äh, die Projekte wurden im Verlauf des letzten Jahres dann größer, auch im Sportbereich ist sehr viel passiert, weil Sport natürlich auch äh, sich anbietet für so eine äh, immersive 360-Erfahrung und dann war es im Grunde genommen soweit, dass wir diese beiden Großprojekte in unterschiedlichen Zeiträumen gemacht haben. Die andere Frage war? Welchen Kosten waren das? günstiger als viele Fernsehproduktionen, die sich viel schneller versenden, als es das ist diese... Ist sowohl als auch. Nein, ähm, sag du mal was dazu, Thomas.
0: Es ist immer eine Frage der, der Kostenrechnung. Aber so Pi mal Daumen äh, jetzt, äh, ohne zu viel zu verraten, wir reden über ein Budget äh, im Bereich einer äh, herkömmlichen guten Fernsehdokumentation. Ähm, man muss aber wissen, äh, dass die äh, die App-Programmierung einen Teil ja, äh, dieser Kosten ausgemacht hat und äh, die ist ja durchaus auch noch für andere Projekte dann eben auch ähm, einsetzbar. Also es ist eine Das ist tatsächlich ja. sehr
2: wichtig. Also die, die App hätte viel zu viel Geld aufgefressen, wenn wir sie für das Projekt, also für den Dom, neu hätten entwickeln lassen. Und wir haben uns bewusst für eine App entschieden, die auf dem Markt war, die wo es Erfahrungen gab. Die Süddeutsche Zeitung nutzt sie auch. Das hat natürlich zur Folge, dass wir an manchen Punkten innerhalb der App mit der Usability zum Beispiel nicht zu 100 Prozent zufrieden sind, aber wir können zukünftige Projekte da einpflegen und dann wird halt neben dem Dom was auch immer demnächst in einem weiteren Kapitel zur Verfügung stehen.
3: Das ist auch das Gute, wir tauschen uns dann in der Taskforce immer über die einzelnen Projekte aus und versuchen natürlich von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und vielleicht ist es dann irgendwann, die heißt ja jetzt schon WDR VR und jetzt ist gerade nur der
4: Dom drin, aber irgendwann wird die eben erweitert werden.
0: Doro, noch was zum Aufwand?
4: Ja, wir können, wir hoffen ja, dass Auschwitz dann auch irgendwie dazu sehen sein wird, irgendwann mal auf einer WDR-App. Also es ist so, die Frage war zum Sender, wir, wir stellen uns ganz stark auf in diesem Bereich. Also wir tun da ganz viel für. Also hier und heute hat zum Beispiel zwei Teams am Start, die sind ausgestattet. Wir haben Postproduktionsmöglichkeiten geschaffen. Wir machen viel irgendwie für die Qualifizierung von Mitarbeitern. Also das ist ein Bereich, der... Ja, wichtig äh, erscheint, also der Perspektive hat. Also wir, ich hatte das ja schon ausgeführt irgendwie für, äh, für welche äh, Bereiche es interessant sein könnte. Also da werden wir auf jeden Fall äh, auch investieren.
2: Was, was wirklich faszinierend bei dem Bereich ist, ist die Fehlerhäufigkeit, das meine ich aber tatsächlich positiv, dass man bei jedem Projekt, egal ob klein oder groß, ähm, Fehler macht, aus denen man wiederum aber auch lernt fürs nächste Projekt und das ist auch so ein bisschen dieser Sinn und Zweck dieser kleinen Gruppe im Haus, die immer wieder ausprobiert, dass man die Fehler dokumentiert, damit andere, die später was ähnliches machen, äh, ja auf die Erfahrung letztendlich zurückgreifen können.
3: Und vor allen Dingen, dass wir hinterher auch die Produktionsmittel selber haben. Ihr macht das auch schon selbst, aber wir versuchen natürlich auch die Cutter so auszubilden, dass wir spezielle Leute haben, dass wir die Sachen im Haus machen können und nicht immer an Produktionsfirmen rausgeben müssen. Sondern hier haben wir die Chance, tatsächlich bei einer innovativen Technik mal vorwegzugehen. Sonst ist es ja häufig so, dass der öffentlich-rechtliche äh, öffentlich Rundfunk dann entdeckt, dass irgendwas innovativ ist, wenn es vielleicht schon vorbei ist. Und jetzt setzen wir Standards.
0: Auf jeden Fall war es so, dass die Lernkurve extrem steil gewesen ist und irgendwann auch die Luft sehr dünn geworden war. Aber wir sind dann doch am Ziel angekommen und haben jetzt natürlich auch uns Territorium erarbeitet. Und ich bin eigentlich froh darüber, dass ähm, wir diese, äh, diese neuen Erzählwerkzeuge uns jetzt ähm, angeeignet haben. Ähm, ich würde jetzt, wir haben noch ein paar Minuten, Fragen, Fragen noch, da hinten bitte, zwei Stück,
1: Ja, vielen Dank für, für Ihren Vortrag. Ähm, ich komme nochmal auf das Thema zurück, dass man das auch ähm, zum Beispiel in der Geschichtsvermittlung äh, später mal vor allem einsetzen kann. Und meine Frage ist, ähm, wie gehen Sie mit der Emotionalisierung an, die Sie da auch bewusst schaffen? Also ich finde das ist total super. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel einen Grundsatz in der politischen Bildung, dass man nicht emotionalisieren darf nach dem Beutelsbacher Konsens. Also es ist eine Maxime, die man diskutieren kann. Aber ich wollte fragen, wie Sie da als Macher dazu stehen und wie Sie mit diesem Thema Emotionalisierung umgehen.
0: Behältst du die Frage, Doro? Die zweite Frage
1: hinterher.
3: Ich kann nicht geben.
1: Ja, hallo. Ähm, auch von mir einmal vielen Dank für euren Mut, auch das zu machen. Und ähm, ich, ich habe mich gefragt, So ähm, wird die Programmierung quasi extern gemacht, der App jetzt zum Beispiel, oder ähm, ist es perspektivisch auch für euch denkbar, dass sowas auch innerhalb des WDRs passiert? Während Thomas Fängst du an,
2: mit dem Mikro, antworte ich mal auf die zweite Frage. Ähm, es gibt so einen großen Entwicklungsbedarf im Haus, glaube ich, dass es nicht möglich ist, äh, für so eine sehr zeitaufwendige Entwicklung einer App dann intern äh, auf Entwickler zurückzugreifen. Deshalb haben wir in dem Fall, weil das Know-how ja teilweise schon vorhanden war, ähm, auf externe Unterstützung zurückgegriffen. ist aber nicht ausgeschlossen, dass das sich in Zukunft ändert.
4: Dann würde ich noch mal zur ersten Frage was sagen. Also Emotionalisierung. Das heißt ja nicht, dass das reißerisch ist. Das ist ja kein. Das ist. Das ist ja nicht. Das geht ja nicht unter die Gürtellinie, sondern das ist ja ein. Es ist ja ein Umverständniswerben. Das ist ja eine eine Perspektive, die wir da gewählt haben, die die Perspektive der Frauen ist und war, die das erlebt haben. Das ist botsam Das ist sanft. Das hat. Das ist eine gute Emotionalisierung. Und wenn man man, äh, es gibt ja auch Ansätze, die sagen, irgendwie, dass man überhaupt nur was im Gedächtnis behält, irgendwie, was einen emotional berührt und was einen betrifft. Und das Problem in der heutigen Nachrichtenzeit ist, dass man äh, getrennt ist von dem, irgendwie, was man da über den Bildschir äh, Bildschirm, über den Screen äh, flimmern sieht. Weil man überhaupt keine äh, emotionalen Bezüge mehr hat. Das sind, äh, man hat eine Distanz dazu. Dass, äh, man, man empfindet nichts mehr irgendwie. Man sieht die Leute sterben, äh, man sieht viel Leid, aber man, man empfindet das nicht mehr. Das flattert über den Bildschirm, ohne dass man einen Bezug dazu hat. Und wir glauben, dass man mit dieser Technologie, äh, da muss man natürlich auch sehr vorsichtig mit umgehen, aber dass man da einen Weg finden kann, überhaupt wieder äh, so ein gefühlsmäßiges Verständnis zu bekommen, von dem irgendwas in der Welt so äh, gerade passiert.
3: Wenn ich mittlerweile an Auschwitz denke, dann denke ich an das Gefühl, was ich hatte, wenn ich, als ich die Brille aufgesetzt habe und euer Projekt angeguckt habe und an den Schrecken, den ich gefühlt habe und ich finde es gut.
0: Diese Art von Fragen, diese Art von Gespräch äh, können und sollen gerne fortgesetzt werden. Äh, hier im zweiten Stock seid ihr, hier in diesem Gebäude, äh, Lab 2. Äh, und äh, für die Kölner Dom, äh, für das Kölner Dom-Publikum, wir sind in der Main Hall bis morgen Abend. Äh, mit der HTC Vive, die funktioniert da wirklich. Äh, mit äh, Brillen, mit der, mit der Kölner Dom-App. Und äh, ein kleiner Tipp von mir noch, ähm, heute Abend um 19.15 Uhr gibt eine Session mit einem weiteren künftigen ähm, WDR-Netzprojekt äh, mit dem Namen, Namen Superkühe, hat nichts mit VR zu tun, sondern mit Sensorjournalismus. Ähm, wer dahin äh, kommen möchte, ist herzlich willkommen. Und wer jetzt noch Fragen
2: hat, kommt an die Seite, wir sind genau. noch ein Augenblick
0: hier. Genau, wir sind noch äh, ein paar Minuten da. Ich danke fürs Kommen und wünsche noch äh, gutes Erleben. Tschüss.